0: Laika zīmes jāņa atklāsmes grāmatā, un tas, kas sēdēja kodakrēslā, teica, redzi, es visu daru jaunu. Ēterā atkal stēlla. Iepriekšējā raidījumā mēs centāmies izsekot, kā Kristus, uzvarējušais jērs, atver cilvēcis vēstures zīmogus, Un kā cilvēces vēsturē ienāk pārbaudījumi, kurus ir izraisījis ne jau dieva atriebības kāra vai atmaksa, bet paša cilvēka grēks. Un redzējām, ka atverot debesīšo septīnto zīmogu, kad iestājas pusstundas klusums, parastais laika plūdums tiek it kā Pārtraukts, ka šis septītais zīmoks ievada nākamo pārbaudījumu sēriju jeb septiņu bazūņu redzējumu. Un tāpat kā zīmogu atvēršanā mēs varam redzēt, ka bazūnis eņģeļiem tiek dotas. Par to mēs lasām atklāsmes grāmatas 8. nodaļā pirmajā pantā. Tā taču eņģeļi pasludina dieva nākšanu uz tiesu, un arvien labāk redzam atklāsmes grāmatas paralēlis ar izceļošanas grāmatu. Un tad mēs atklāsmes grāmatā neredzam vairs nesaprotamu pasaules pēdējo dienu nelaimju kompendiju, bet jauno izceļošanu no grēka verdzības Ēģiptes uz apsolīto zemi paša dieva tuvumā. Mēs izceļojam katru dienu, stundu un minūti, izceļojam un tubojamies kungam. Gan kā svētceļojoša baznīca kopumā, gan katrs ar savu pasauli un savu dzīvi, kā cilvēki, kas piedar baznīcas miesai. Un kā tādi esam pakļauti arī šiem pārbaudījumiem, kādi, ir izradzētajai tautai un par kādiem tiek runāts atklāsums grāmatā. Atklāsums grāmatas 8. un 9. nodaļā redzami pārbaudījumi, ko atnes pirmo piecu eņģeļu bazūnes. Tad sekoja starpinājums 10. un 11. nodaļā, kas ļauj saprast, ka bazūņu pasludinātie pārbaudījumi ievada dieva noslēpuma piepildīšanos pēc, kura hronos laiks, kuru mēs pazīstam, kurā notiekši šis raidījums un ir izvērsti šie vēsturas notikumi, šis hronos laiks izbeigsies un vairs nebūs vajadzīgs. Kā teikts atklāsums grāmatas 10. nodaļā 7. pantā, bazūņu vēstījums liecina par Šī īstā jeb kairos laika nākšanu, kad iestāsies Dieva noteiktais laiks tiesai, kuras spriedums pilnībā īstenosies jaunajā radīšanā, kad viņš visu darīs jaunu un piepildīsies apustuļa pāvila ilgotais, par ko viņš runā vēstulē romiešiem, 8. nodaļā no 19. līdz 21. pantam, Arī visa radība ilgodamās gaida to dienu, kad dieva bērni parādīsies savā godībā, jo radība pakļauta iznīcībai nevisais savas patikas, bet aiz gribas, kas viņai pakļāvis. Tomēr viņai dota cerība, jo arī pati radība reiz tiks atsvabināta no iznīcības verdzības un iegūs dieva bērnu apskaidrību un svabatību. Septiņu bazūņu redzējumos un septiņu Dieva dusmu kausu redzējumos, kas ir atklāsums grāmatas 16. nodaļā, ļoti ātri pieaugu grēka izraisīto pārbaudījumu intensitāti tiek kļūst arvien vargāki. Pirmo četru bazūņu redzējums, ko varam lasīt atklāsums grāmatas 8. nodaļā no 2. līdz 12. pantam vēstī par pārbaudījumiem, kas skar cilvēku apdzīvajamo telpu, bet vēl neskar pašus cilvēkus. Ar Ēģiptes mocību tēliem no izceļošanas grāmatas vecajā derībā ir parādīta zemes, jūras, upju un ūdens abotu, saules mēnes un zvaigžņu trešās daļas, kā cilvēkiem draudzīgas vides iznīcināšana. Sabukārt piektās un cestās bazūnas redzējums, jau atklāsums grāmatas devītā nodaļā, atklāja cilvēku trešās daļas iznīcināšanu un tiek norādīts šī soda cēlonis. Visi citi cilvēki, ko nenokāv šīs mocībās, tomēr neatgriezās no savu roku darbiem, bet pielūdza ļaunos garus un zelta sudraba vara un koka elka tēlus, kas nevar neredzēt, nedzirdēt, nestaigāt. Un viņi neatgriezās ne no savām slepkavībām, ne no savām burvestībām, ne no savas netiklības, ne no savām zācībām, ko mēs varam lasīt atklāsimes grāmatas 9. nodaļā no 20. līdz 21. pantam. Bet septītās bazūnas vīzija īsi vēstīja par kunga valstības atnākšanu, kad viņa varā nonākt šī pasaules valstība un kungs kļūst par valdnieku uz mūžiem. Pirmās bazūnas vīzija īsi aprakstīta atklāsums grāmatā, astotā nodaļā septītā pantā, kur redzam, ka eņģeļa darbībai, viņš bazunējis, ir sekas. Krusa un uguns asinīm sajaukta tika mesta uz zemi. Trešā daļa zemes sadega, trešā daļa koku sadega, un visa zaļā zāle sadega. Apraksts ir ļoti līdzīgs. Izceļošanas grāmatas devītās nodeļas 23. līdz 25. pantam, kur redzama Ēģiptes mocība. Un tas kungs lika, krusai krīst Ēģiptes zemē. Tā tur bija krusa, un uguns nemitīgi laistījās krusas vidū. Ļoti bargas krusas, kāda nav bijusi Ēģiptes zemē, kopš tur mituši ļaudis. Tātad atklāsums grāmatā šis piemeklējums nāk par pasauli, kur cilvēki ir tikpat nocietinājušies pret dievu un pielūd zelkus kā faraons. Un ja atceramies atklāsums grāmatas astūtās nodaļas piekto pantu, kad ir atvērts septītais zīmoks, tad eņģelis ņēma kvēpināmo trauku, pildīja to ar altāra uguni un bēra to lejā uz zemi un cēlās pērkons un balsis, zibeņ un zemestrīces. Varam saprast, ka šīs pirmās bazūnas pasludinātā katastrofa notiek dieva taisnībai satiekoties ar cilvēka netaisnību. Tās bazūnas atnestā mocība aprakstīta atklāsums grāmatas 8. Pantā no 8. nodaļā no 8. līdz 9. pantam, un otrais eņģēls bazūnai, un kā liels kalns degošu ugunīs tika gāsts jūrā. Trešā daļa jūras tapa par asinīm, un trešā daļa jūras radījumu, kam bija dzīvība nomira, un trešā daļa kuļu tika izpostīta. Ugunīs degošais kalns ir eņģeļa simbols, kas bieži atkārtojas Enoha grāmatā, kas pie apakrifiem, un kas sarakstīta apmēram pusotru gadsimtu pirms Kristus, un tur, tāpat kā atklāsums grāmatā, aprakstīta dēmonisko spēku cīņa pret dievu taisnību. Un šajā tradīcijā kritušie eņģeļi tiek attēloti kā ugunīs degoši kalni krītošas zvaigznes vai lielas uguns masas, Un arī pats Jēzus Lūkas evaņģēlijā 10 nodaļā 18. pantā saka Es redzēju Sātanu kā zibeni no debesīm krītam. Savukārt atklāsums grāmatā 12. nodaļā 9. pantā redzam Sātana nomešanu uz zemi. Lielais pūķis vecā čūska, to sauc par velnu un Sātanu, kas pieviļ visu pasauli tapa gāsts. Viņš tika nomests uz zemi. Un līdz ar viņu tā eņģeļi. Senie baznīcas tēvi kalnā redz Zātanu, jūra ir pasaule. Atcerēsimies, ka jūdiem jūra bija ļaunuma simbols. Asinis. Te nav runa par atpēstīšajām vai upuru asinīm, bet var saprast, ka par tādām, kad kāda, kādas Atnesa viena no Ēģiptes mocībām, par kuru varam lasīt izceļošanas grāmatā 7. nodaļā no 17. līdz 21. pantam, kuras nobeidz visu dzīvo. Un tur lasām. Tad māzus un ārons darīja tā, kā tas kungs bija pavēlējis. Viņš pacēla savu zīli un sita ūdeni, kas bija upē. Faraona un viņa kalpu acu priekšā, un viss ūdens, kas bija upē, pārvērtās asinīs. Un zīvis upē nobeidzās, un upes smirdēja, un ēģiptieši nevarēja dzert ūdeni, kas bija upē, un asinis bija visā ēģiptes zemē. Tātad tā, tā skaidri redzam paralēli ar atklāsums grāmatā teiktu. Baznīca stēva šajā atklāsums grāmatas mocībā. Ar pārvēršanos asinīs saredz miesas gudrību, kas garīgi nonāvē cilvēkus. Un šobrīd visapkārt tieši šo procesu mēs redzam. Sātans pasaulē darbojas kā miesas gudrības ērtību, labklājības cilvēka visvaranības un visatļautības solītājs. Šajā visatļautībā solītā greizā brīvība Noved, pie sekām un notikumi apkārt parāda, ka Sātana piedāvātā prece ir nāvējoša gan tieši, gan garīgā nozīmē. Cilvēki zemēs, kas reiz bija kristīgas, jaudz patiesību ar meliem, pakļaujas pašu pasludinātu vērtību sistēmai, kas ļoti bieži ir klajā pretrunā ar dieva likumu, bet izdevīga nelielai cilvēku saujiņai, kas kļūst arvien bagātāki, Mirstar gan dzīvā daba, gan iznīgs cilvēki, un arī šodien jau lielu tautu masas ir pie Eiropas durvīm, jo mās ir kristum un viņa likumam uzticīgo Eiropiešu. Trešajā bazūnē, par ko runāts atklāsims grāmatas 8. nodaļā 10. līdz 11. pantam, atkal redzam līdzīgu simbolu. Un trešais eņģēls bazūnēja, un no debesīm krita liela zvaigzne degdama kā lāpa, tā krita uz upju un ūdens avotu trešo daļu, zvaigznes vārds saucās apsīns, un trešā daļa ūdeņu tapa par vērmelēm, Nomira daudz cilvēku no ūdeņiem, jo tie bija tapuši rūkti. Jātad ja redzam, ka tiek sabojāti visi, tad kā viena trešā daļa ūdeņu un pēc simbolu saprotam, ka atkal ir atainots sātans, bet ar citu tēlu ar krītošo zvaigzni. Baznīcas stēvi atkal piedāvā garīgo skaidrojumu. Krītošā zvaigzne ir herētiķu atkritēju simbols, kas sagroza svētos rakstus, un izturas būdami draudzē, kā aprakstīts jūdes vēstulē, pirmajā nodaļā, 10, 12 līdz 13. Pantam. Bet šie zaimo visi, ko tie nesaprot. Tur pretī visās lietās, kuras tie izprot dabīgi, līdzīgi neprātīgiem dzīvniekiem, tie iet bojākā kār. Viņi ir kauna traipi, jūsu mīlestības mielastos, bez bijības mielodamies līdz ar jums, sevis pašu ganītāji, Vēja dzenāti bez ūdens mākoņi, koki, kas rudenī bez augļiem, divkārt miruši, izrauti ar sakanēm, trakojošas jūras bangas, kas izgāš putās savu pašu kaudu, nomaldījušās zvaigznes, kam lēmta mūžīgā galējā tumsa. Zvaigznes vārds vērmele norāda uz to, ka tā spēj padarīt saldos ūdeņus, Tātad upes mēs redzam ūdenī saboti. Tātad parasti tie ir saldie ūdeņi. Ka šī vērmele spēj padarīt saldos ūdeņus rūktus un nāvējošus. Tādod baznīcas tēvu skaidrojums ir ļoti aktuāls. Daži atkritušie, vai tādi, kas labrāt ir tādās kompromisu attiecībās ar pasaule var neuzkrītoši sabojāt daudz labu ūdeņu baznīcā, savas herēzes idejas attiecībā uz rakstiem un baznīcas mācību pasniedzot ļoti pieņemami un skaisti, kā tālāk atklāsums grāmatas 13. nodaļā 12. pantā mēs varēsim lasīt ragi kā jēram, bet runā kā pūķis. Šobrīd redzam, ka arī grēkam tiek piemeklēti dažādi attaisnojumi aizbildinoties ar bībeles senumu, citu kultūru un tiek īstenoti centieni grēku, bībeli tulkot toleranti, lai attaisnotu grēku. Ceturtā bazūna atklāsimas grāmatā 8. nodaļā no 12. līdz 13. pantām ļoti īsi dokumentēt. Un ceturtais eņģeļs bazūdēja, un trešā daļa saules, un trešā daļa mēnes, un trešā daļa zvaigžņu aptumšojās. To trešā daļa tapa tumša, un tienas trešā daļa nespīdēja, un nakts tāpat. Pēc tam es redzēju un dzirdēju ērgli, laižamies pa debesu vidu un saucam skaņā balsī. Vai, vai, vai zemes iedzīvotājiem trīs citu anģeļu bazūņu skaņu dēļ, kas vēl bazūnēs. Arī šeit redzām paralēli ar vienu no Ēģiptes mocībām. Izceļošanas grāmata desmitā nodaļa, 21. līdz 22. pants. Un tas kungs sacīja uz māzu, izstiep savu roku pret debesīm, ka nāktu tumsa pār Ēģiptes zemi. Tāda tumsa, ka to ar rokām var grābt, un māzus izstiepa savu roku pret debesīm, Un bija bieza tumsa visā Ēģiptes zemē trīs dienas. Te atklāsums grāmatas autors nenorāda nekādu ne kalnu, zvaigzni vai kādu konkrētu objektu, kas izraisa šo tumsu, bet tikai konstatē faktu, ka ir pēc anģeļa bazūnes aptumšojas zvaigznes, mēnesis, saule Un varam saprast, ka arī šie procesi ir uz zemi nogāstās sātana un viņa sekotāju izraisīti. Tā tad cieš visa radība un, kā vēstulē romiešiem saka Pāvils, ko jau citēju, nopūsdamās gaida atsvabināšanu. Un atceroties baznīcas tēvu skaidrojumu, mēs varam saprast, ka sekošana pasaulīgai, ja miesas gudrībai, samaitā cilvēkā to, kas viņā ir dieva ielikts aptumšo viņā, šo mūžīgā dieva tēlu un iestājas stumsa, kurā labs un ļauns tiek sajauks, jo cilvēks pakļaujoties miesas gudrībai ir miris un akls pat, ja formāli skaitās baznīcu. Baznīcai piederīgs, un šāds cilvēks jau atstāja arī sekas apkārtējā vidē. Un tad jau varam caur atklāsums grāmatas šo četru bazūņu redzējuma prizmu palūkoties uz to, kas notiek apkārt. Šobrīd pat valstu vadītāji, kaut arī kūtri. Un dažādu savu intrešu pavadā tomēr sāk runāt par cilvēka negausīgo patērēšanu un vardarbību pret pasauli. Un šai gadījumā mēs saprotam, ka tā ir Dieva radītā pasaule, kura bija mums uzticēta, lai mēs to koptu un sargātu. Tātad šai pārvaldībai bija jāizpaužas kā kopšanai un sargāšanai, nevis izmantošana, It kā mēs paši pasauli būtu radījuši. Šīs sekas ir tomēr redzamas, un cilvēki jūt nepieciešamību tās ierobežot, bet mēģina to darīt saviem spēkiem. Un... Varam saprast, ka šī negausīgā miesa prāta diktētā patērniecība ir rūgta atkrišana no kunga un pievēršanās citiem dieviem, kas padara dzīvi uz zemes arvien nedrošāku un pakļauja cilvēci Ēģiptes mocībām līdzīgajiem pārbaudījumiem. Tātad cēlonis tām, par ko brīnāmies, no kā baidāmies un par ko uzdodam jautājumus, slēpjas cilvēka sirds dziļumos, kur viņš izšķiras par vai pret dievu. Un arī pārbaudījums tiek pieļauts, lai uzmodinātu šos dziļumus un cilvēks beidzot atvērtu tos dievam. Nemaz tik sen vēl nebija iedomājams smogs, ka cilvēki rūpnīci izmešu dēļ slimo un mirst nevar iet uz ielas bez maskas, ka šīs cilvēku, Rūpnieciskā potenciāla radītā netīrība aizēja no saules spožumu tas kļūst blāvs un ir elpot nepanesami. Nebija iedomājami netīri ķīmiskām vielām piesārņoti nelietojami ūdeņu armiju poligonu piesārņojumi kodola atkritumi, kā tie ir šodien, un varam paskatīties arī paši uz sevi. Savos atkritumu paiņos, cik tur ir plastmasas maisu, kas gadu desmitus dabā nesadalās, vai tiešām viss, ko tajos salikām bija noteikti nepieciešams, un vai vienmēr ir jāņem mais. cik tīrāmo līdzekļu izmantojam, kuri pēc tam nonāk uldeņos un to sabojā, cik dzīvo radību un to sugu ir iznīkušas, Pat īsti nezinām, un tas ir noticis šīs cilvēka darbības rezultātā, tāda cilvēka, kuru ir vadījis miesas prāts. Cilvēka darbības seka šodien jau tomēr sāk pētīt, kaut viedokļi ir dažādi un tur atkal jādomā par zinātnieku neatkarību vai atkarību no finansējuma. Jau minēju, a jūra, kurā iekrīt degošais kalntļieps ātans, baznīcas stēvu skatījumā ir pasauli. Un kā šis sekošana miesas sprātam, darbojas mēs varam redzēt kaut no ļoti Neliela piemēra, kā parādās necienīga attieksme pret kunga dāvanām pēļņas un patērēšanas vārdā, jo cilvēks dažādām metodēm tiek piedabūts pirkt vairāk nekā viņam vajag un nekā viņš spēja patērēt. Pasaules iedzīvotāji katru gadu izmet trešdaļu no visas saražotās pārtikas, tātad izmet dieva dāvanu, kas ir arī trešais lielākais siltumnīca efekta gāzu, Avots pasaulē. Pēdījum darba grupa ir aprēķinājusi, ka ik gadu netiek apēsti 1,3 miljārdi tonu pārtikas, un to ir konstatējusi ANO pārtikas un Lauksaimniecības organizācija savā publicētā ziņojumā. Salīdzinājumam šī pārtikas masa ir aptuven tikpat liela kā ūdens tilpums, kas gada laikā aiztek pa Eiropas garāko upi volgu. Naudas izteiksmē atkritumos nonāk 398 miljārdi latu, materiāltā publicēšanas brīdī vēl bija lati, un līdzīgi notiek ar daudzām citām lietām, aizmirstot vecajā derībā kunga teikto atkārtotā likuma grāmata 8. nodaļa 17. līdz 19. pants, tad nesaki visu savā sirdī. Mans spēks un mans roks stiprums ir man šo bagātību devis, bet piemini to kungu, savu dievu, ka viņš ir tas, kas dod tev spēku iemantot bagātību, lai apstiprinātu savu derību, ko viņš ar zvērastu bija apsolījis saviem tēviem, kā tas šodien ir, bet Ja tu aizmirsīsi to kungu, savu dievu, sekosi citiem dieviem un tiem kalposi un viņu priekšā metīsies zemē, tad es jau šodien apliecinu, ka jūs nīktin iznīksit. Un šobrīd mēs redzam caur labklājību un tās pielūksmi, ka ir šī sekošana citiem dieviem un redzam šo iznīkšanu labklājības valstīs, jo cilvēki noveco, jauno nav, Un arī Latvijā daudzas vietas paliek tukšas un mirušo ir vairāk kā jaundzimušo. Tā dieva vārds atbild uz šo jautājumu, kā pēc arī caur četru bazūņu redzējumu. Un šis pārbaudījumi, kas nāk, kā sekas cilvēka grēkam, nav nekas jauns. Dievs ir jau vecajā derībā kurai ir ļoti cieša saikne ar apklāsimes grāmatu, cilvēkus brīdinājis, kas seko, ja kunga dotie likumi netiek ievēroti, un cilvēks novēršas no kunga. Levīt grāmata 26. nodaļa 16. līdz 17. pants. Tād es jums šādi darīšu. Es likšu nākt pār jums izbailēm, dilonim un karstumam, kas acis aptumšo un dvēseli nomāca. Un veltīgi jūs sēsit savu sēklu, un jūsu ienaidnieki ēdīs jūsu maizi. Un es dusmās celšu savu vaiku pret jums, ka jūs tiksit savu ienaidnieku sakauti, un jūsu nīdējiem pūspār jums valdīt no augšas, un jūs bēgsit un nebūs neviena, kas jūs vajā. Tā tad, ielūkojoties pačai īsajā vecās derības fragmentā, mēs varam saprast, ka pārbaudījumi, kas aprakstīt atklāsmes grāmatā un septiņu bazūņu pasludinātie pārbaudījumi, kā jau minēja, vēl runā tikai pa vienas trešās daļas, tātad daļēju cilvēku apdzīvojamās telpas iznīcināšanu. Tas šie pārbaudījumi ir loģiskas sekas cilvēku dzīves veidam jo cilvēkos miesas prāts ir radījis šo tumsu, kas neļauj saskatīt dievu un pildīt viņa likumu. Pēc četru eņģeļu bazūņu skaņu ievadītajiem pārbaudījumiem seko īsas teikums atklāsums grāmatas 8. nodaļā 13. pantā. Pēc tām es redzēju un dzirdēju ērgli, laižamies pa debes vidu un saucam skaņā balsī. Vai, vai, vai zemes iedzīvotājiem trīs citu eņģeļu bazūņu skaņu dēļ, kas vēl bazūnēs? Tātad šis īsais teikums ievada pēdējo trīs bazūņu redzējumu, kur pūs runa par to, ka dieva pārbaudījumu jau skar cilvēkus, Un tiek iznīcināti jau kāda daļa cilvēku, bet šiem pārbaudījumiem mēs pievērsīsimies pēc nedēļas. Pārņemas kopā bija stela.